0: Mesdames et messieurs, monsieur le conseiller communal, chers amis, chers public, bienvenue pour cette soirée où nous avons le grand honneur, le grand plaisir, la grande joie d'accueillir monsieur Dick Marty. Mais je ne déroge pas la tradition et je me permets de vous annoncer nos prochains rendez-vous. Et c'est une semaine un peu folle, nous avons déjà eu une conférence mardi, une conférence ce soir, et demain un événement un petit peu spécial, pas une conférence, mais une soirée qu'on a appelée leur Club 44. Pourquoi Vous le savez sans doute, le Club 44 fête ses 75 ans cette année, et puis on a eu envie de donner la parole à vous, public. alors pas tout le monde, c'était pas possible, mais on a comme ça choisi quelques personnes pour qu'elles nous racontent leur Club 44, pourquoi elles y viennent, qu'est-ce qu'elles y trouvent, euh, qu'est-ce qu'il y a de plus que de, de lire un livre, euh, pourquoi elles y sont attachées, etc. etc. Et on a euh, filmé ces interviews, elles seront destinées à être diffusées sur notre page euh, internet, sur notre, euh, nos réseaux sociaux, Facebook et compagnie, euh, pour donner, en fait, pour Voilà, que que dans le fond, ce soit nos meilleurs, que vous soyez nos meilleures ambassadrices et ambassadeurs. Et puis, ben, avant de les diffuser sur les réseaux sociaux, vu qu'on aime bien la chair et l'os ici, on a eu envie de les projeter, de les faire, de les dévoiler ici même. Donc, ce sera demain soir à 18h15. Donc, vous êtes toutes et tous bienvenus, c'est gratuit. On aura une petite demi-heure de projection et euh, ce sera suivi par euh, le verre de l'amitié. Et puis on avait envie de, vous, euh, de, vous, de finir de vous convaincre de venir demain soir en vous montrant un tout petit film. Donc voilà, demain soir, vous êtes attendus pour cette projection. Et vraiment pour nous l'occasion de vous remercier public de nous suivre dans notre folle programmation, notamment en cette année de 75e anniversaire. Et puis, toujours dans la foulée du 75e anniversaire, jeudi prochain, nous serons très heureux, très émus de vernir un livre qui s'appelle tout simplement Le Club 44. Questionner, débattre, rencontrer. C'est un livre que nous avons décidé de publier aux éditions Alphil, qui est à la fois un livre un peu d'histoire, et Laurent Tissot, Marie némon et François valoton y ont amené leur contribution, mais nous avons aussi demandé à M. Dick Marty de signer la préface, et vraiment, on lui en est très reconnaissant, puisqu'il a accepté de le faire, et c'est vraiment un honneur pour nous que d'avoir sa contribution dans notre livre, mais aussi... Une contribution par Denis Claire, ancien architecte de la ville, par Christine Rodeschini, ancienne responsable du DAV, et son actuel responsable, Aude Joseph, mais aussi une série d'interviews aussi d'auditrices et d'auditeurs, réalisées par Fabienne Vuillemier, également un mot de notre président, M. François Hénard, également un mot sur la programmation, bref, un livre qu'on dont on se réjouit d'avoir dans les mains, puisqu'on y a beaucoup travaillé ces derniers mois. Pour les membres du club, vous le recevrez gratuitement le 23 mai, si vous ne pouvez pas venir le 23 il vous suffira de passer un, un matin en bureau et on, on vous le remettra et puis pour vous les autres vous pourrez l'acheter si ça vous fait plaisir et ça nous fera plaisir évidemment donc voilà, le vernissage ce sera à 19h15 avec tous les contributeurs euh, du livre qui seront sur scène, ce sera suivi d'une verrée et puis ensuite à 20h15 nous aurons, nous aurons la conférence de Laurent Tissot qu'on a aperçu tout à l'heure, professeur d'histoire honoraire de l'université de Neuchâtel euh, qui nous donnera une conférence qui s'intitule le Club 44 un miracle culturel voilà pour la programmation du club à venir. Euh, j'aimerais adresser quelques remerciements tout d'abord à la librairie La Méridienne euh, qui est venue avec le livre de M. Dick Marty. Évidemment, M. Dick Marty qui a fait le voyage depuis le Tessin aujourd'hui. M. Marty qui n'en est pas à sa première venue au Club 44. Et vous pourrez d'ailleurs réécouter euh, dans notre médiathèque, sur notre site internet, ses précédentes interventions. Et je, cite, je les citerai donc, c'était en 2002 sur l'opération Manipulite, aux côtés de Didier Berbera, Gerardo Colombo, Bernard Bertosa et Fulvio Pelli. Et plus récemment, le 20 juin 2013, une conférence qui portait le titre « Justice est faite », une conférence extrêmement forte, qui en avait laissé plus d'un et d'une sans voix. On en a gardé un souvenir très prégnant. Alors le fait que vous soyez si nombreuses et si nombreux ce soir témoigne du fait que vous connaissez bien M. Marty, mais je me permettrai de rappeler quelques-uns des jalons de sa vie. Il, aime, donc il est né et il vit au Tessin, mais il aime rappeler son attachement au canton de Neuchâtel, puisque sa mère était neuchâteloise. Il est père et grand-père, et je le cite pas tout systématiquement, vous l'aurez remarqué, mais parce que c'est une dimension fondamentale pour lui. Il a été chercheur à l'Institut Max Planck, euh, en droit pénal international et criminologie, puis, on le connaît, hein, successivement procureur dans le canton du Tessin, conseiller d'État de 89 à 1995, conseiller aux États de 1995 à 2011. Il a été également député à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe de 1998 à 2011 et il a présidé la commission, il a présidé la commission des droits de l'homme. De 2010 à 2014, il a été président du Conseil de l'Université de Neuchâtel, université où il a d'ailleurs étudié le droit. C'était entre 1965 et 1969. En 2010, il a été nommé à la tête de l'Assemblée interjurassienne, tâche qu'il mènera jusqu'en 2017. Il a été également nommé en août 2011 vice-président de l'Organisation mondiale contre la torture et il est d'ailleurs toujours à l'heure actuelle. En 2014, il a été choisi pour être nommé à la tête d'une commission indépendante chargée d'enquêter sur le passé de l'Union cycliste internationale organisation soupçonnée d'avoir été impliquée dans des affaires de dopage. Il est aussi coprésident du comité d'initiative pour des multinationales responsables, dans lequel il est très engagé. Il a reçu de nombreux prix, je ne les citerai pas tous, et des distinctions, aussi bien en Suisse qu'à l'étranger, je rappellerai simplement en 2007 le prix Europe du nouveau mouvement européen suisse, le NOMES, pour son rôle dans la dénonciation des prisons secrètes de la CIA et de la défense des valeurs européennes. En 2007, il a reçu le prix des droits de l'homme de la Société internationale pour les droits de l'homme et il est docteur honoris causa de l'Université de Genève. Alors... Je n'ai pas dans cette présentation évoqué ses combats ou les dossiers qu'il a mis sur le devant de la scène et dont il est question dans son livre « Une certaine idée de la justice » publié aux éditions Favre en 2018, car il nous en parlera évidemment tout à l'heure. Mais avant de lui passer la parole, et au risque de mettre mal à l'aise et de mettre à mal sa modestie, j'aimerais quand même souligner une chose. En effet, force est de constater que Monsieur Marty, et au regard des missions et que j'ai volontairement euh, euh, listées, des missions qui lui ont été confiées, est un homme de conviction un homme courageux selon la définition que Jean Jaurès donne du courage et qu'il aime bien citer, à savoir que le courage comme le fait de chercher la vérité et la dire. Dick Marty ne s'arrête pas aux idéologies et préfère regarder en face ce que tel ou tel système politique apporte en termes d'équité et de justice. Oui, vous le savez, Dick Marty est un passionné de justice, quelqu'un qui croit en l'état de droit, mais qui pense aussi, peut-être à la manière de Pierre Rosanvaland, qui était chez nous il n'y a pas très longtemps, qu'une démocratie et les pouvoirs qui la composent doivent être questionnés, évalués, refaçonnés si besoin est, par les citoyennes et les citoyens. Et il a d'ailleurs été souvent critique à l'égard de la Suisse officielle. Pierre Vallon l'a rappelé, la démocratie est un laboratoire où l'information de qualité est un outil essentiel. Et la conférence de M. Dick Marty y contribuera, j'en suis convaincue. Merci à toutes et à toutes, bonne soirée et j'invite M. Marty à venir sur scène.
1: Merci beaucoup, madame, monsieur le conseiller communal, mesdames, messieurs, chers amis. J'aimerais vous dire le plaisir, mais aussi l'émotion que j'ai d'être parmi vous ce soir. L'aventure du Club 44 est un miracle, on l'a dit tout à l'heure. C'est une aventure merveilleuse. Et je crois qu'il y a peu de villes qui peuvent se vanter d'avoir une institution culturelle qui a assumé une telle dimension. Donc, avoir le privilège de pouvoir parler ici, c'est quelque chose pour moi de très précieux. J'ai renoncé à vous lire un texte, tout d'abord parce que je lis mal, et chaque fois que je lis un texte, texte de ma part, je ne suis jamais satisfait. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai relu qu'une fois le livre que j'ai publié, dans des, d'ailleurs dans des circonstances assez particulières, c'est un livre qui est en fait un dommage collatéral. Donc, je prends le risque de vous parler comme ça à cœur ouvert. J'ai fait une petite trace pour ne pas partir dans toutes les directions. Mais voilà, euh, au fond, euh, parler de justice, c'est parler un peu de tout ce que j'ai vécu au cours de ce parcours qui est devenu maintenant très long. Une certaine idée de la justice, qu'est-ce que cela veut dire Ben, Je crois que tout euh, d'abord, l'empreinte gaulienne de ce titre ne peut pas être euh, niée. Mais je crois que quand je dis une certaine idée, ça veut dire tout d'abord qu'on ne saurait limiter le discours sur la justice à la simple institution de la justice, c'est-à-dire les tribunaux, les lois, le pouvoir de l'État. La justice, c'est pour moi quelque chose de beaucoup plus vaste. C'est la justice sociale, c'est la justice dans le commerce international, c'est la justice qui veut l'égalité entre hommes et femmes, c'est l'accès aux soins. Hier après-midi, je présidais une journée d'études à l'Université de Lugano consacré à la femme et aux problèmes de santé. Et on a mis en exergue comment euh, encore aujourd'hui, il y a une inégalité euh, frappante euh, des femmes euh, dans beaucoup de pays du monde qui n'ont pas accès à des euh, soins ou à des dépistages. Euh, par exemple, le cancer du col de l'utérus est un cancer qu'on peut détecter très facilement. C'est un test qui coûte 300 francs, mais pour beaucoup de pays, c'est beaucoup trop cher. Et donc, on a une mortalité épouvantable. Voilà, ça, c'est aussi des problèmes de justice et des problèmes de justice que, auxquels j'étais confronté tout au long de ce parcours. Un parcours, le mien, qui est tout à fait improbable, qui n'a pas été programmé. Et je peux vous dire que tous ces changements euh, euh, de la recherche euh, euh, à la justice institutionnelle, au Conseil d'État et au Parlement, tout cela n'a jamais été programmé, les décisions ont toujours été prises suite à un coup de fil. Et j'ai chaque fois dû me décider euh, très rapidement. Donc un parcours improbable, mais finalement euh, j'ai trouvé au cours de ce parcours un fil rouge et c'est finalement euh, tout d'abord euh, l'engagement pour la justice et l'indignation surtout face à euh, l'injustice. Alors j'ai commencé, c'est vrai, par euh, la recherche scientifique et cela m'a, m'a donné des instruments d'analyse, m'a donné euh, cette euh, rigueur nécessaire et surtout, l'indépendance. Le chercheur euh, doit être rigoureux et doit être indépendant. Et j'ai essayé d'acquérir ces principes tout au long de, de ma carrière. Tout jeune procureur, je me suis tout de suite trouvé euh, confronté au problème de la drogue, qui commençait vraiment à, à, à assumer une dimension euh, euh, sociale importante. C'est une période où la saisie de la part de la police de quelques grammes faisait la nouvelle dans les journaux. Et quand on, j'ai conclu ma carrière, on a terminé avec une saisie de 100 kilos d'héroïne et de morphine base qui, après 30 ans, plus de 30 ans, 32 ans, euh, reste encore aujourd'hui la plus grande saisie de, de, de morphine base et de, d'héroïne jamais effectuée euh, en Suisse. Ça, ça a été pour moi jeune magistrat assez bouleversant parce que j'étais continuellement confronté à des jeunes, des jeunes de tous les milieux sociaux. Et plusieurs de ces jeunes, je les voyais très souvent parce qu'ils retombaient continuellement. C'était surtout des consommateurs et pour assumer leur consommation, ils revendaient une partie pour financer leurs achats. Plusieurs de ces jeunes, je me rappelle de chacun d'entre eux, sont morts. Et à un certain moment, je me suis dit que finalement, ce n'était pas la prison la solution, ce n'était pas un problème de justice pénale, c'était surtout un problème de santé et un problème de société. Et alors, euh, j'ai appelé mon collaborateur euh, dans la police qui était délégué au problème de la drogue et on a dit, on change de méthode. Maintenant, vous ne tirez pas tout sur tout ce qui bouge. Ce ne pas les petits consommateurs qui doivent nous intéresser. Vous surveillez, vous analysez et on essaye de viser un peu plus haut. Et voilà que les saisies n'étaient plus en grammes, mais c'était des 100 grammes. C'est devenu des kilos et c'est devenu toujours plus important. Or, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé qu'on a eu de plus en plus de critiques parce qu'on avait visé plus haut. Alors, viser plus haut, ça voulait dire faire des recherches bancaires. Ça voulait dire faire des recherches dans des hôtels de luxe. Ça voulait dire euh, faire des groupes de travail à niveau international. Et alors, on nous a tout de suite accusés de dire euh, qu'on ne s'occupait pas du petit jardin local et qu'il fallait euh, nettoyer les rues et pas jouer au cow-boy. Et ça, ça a été, euh, disons, la, le premier impact de dire comment la justice institutionnelle a des comportements euh, très différents selon euh, à qui on s'adresse. Et j'ai fait exactement la même expérience, tant qu'on s'occupait des voleurs, euh, si c'était des étrangers encore mieux, voilà que c'était des statistiques qui étaient très appréciées. Mais dès qu'on s'attaquait à, à des fraudes bancaires, à des, à des faux en titres faits par des personnes connues, voilà que nous avons été aussi très, très critiqués. Avec mon collègue Bernasconi, on a eu passablement de difficultés. On était chaque fois réélu par le Grand Conseil parce que chaque quatre ans, il y avait une réélection. Et on était toujours les derniers dans, dans le score, alors que ceux qui s'occupaient de la petite criminalité étaient toujours les premiers. Cela m'a, nous a enseigné que finalement, euh, aussi au niveau politique et dans une certaine opinion publique, il ne fallait pas déranger euh, certains euh, équilibres. Par exemple les procès les plus complexes que j'ai dû affronter, ce n'étaient pas nécessairement les plus spectaculaires, mais je pense à certains euh, accidents du travail. Je me rappelle qu'il y a eu, dans la construction du tunnel euh, autoroutier du Gothard, il y a eu à un certain moment, un accident du travail où il y a eu quatre morts, quatre étrangers. Et j'ai ouvert une procédure mis en accusation euh, l'entrepreneur, euh, le directeur des travaux, un ingénieur, etc. Et ça aussi fait pas mal de polémiques. Ils ont finalement, après une longue bataille judiciaire, été condamnés. Ce qui est important, ce n'était pas la, la, la quantité de la peine, c'était d'établir un principe. On avait essayé de nous dire, mais les assurances sont payées, c'est des étrangers, ils ont reçu l'indemnité de de l'assurance et donc plus personne ne demande quelque chose. Non, la justice doit être la même pour pour tous. Et là, je me suis rendu compte qu'on peut exercer la fonction de procureur d'une façon très différente. On peut répondre aux sollicitations et se limiter à cela, c'est-à-dire traiter les plaintes qui rentrent et traiter les rapports de police qui sont chaque jour déposés sur votre ma table. Mais il y a aussi d'autres cas, et je peux vous dire que tous les grands procès que j'ai eus sont tous des procès qui sont partis par l'initiative même du conseil du ministère, du ministère public. Cela simplement pour vous dire qu'administrer la justice, la loi est assez claire, la façon d'interpréter cette loi peut euh, vraiment euh, changer. La saisie des 100 kilos on a innové parce qu'on s'est rendu compte que finalement, avec le fait de S'en prendre seulement aux petits trafiquants, on ne faisait que renforcer la position des grands trafiquants. Pourquoi Parce que plus la répression est dure envers les petits trafiquants, plus le prix de vente dans la rue augmente. Et plus le prix augmente, plus le, trafiquant, le grand trafiquant fait des affaires. Et le système est tellement pervers que le grand trafic a intérêt à ce que le vendeur de rue soit changé le plus rapidement possible. Donc le grand trafiquant a intérêt à que le petit trafiquant soit régulièrement arrêté. Cela entretient le marché. Alors je dois vous avouer que je fais partie de ceux qui ont complètement changé d'idée sur la politique de la drogue. Jeune procureur, j'avais complètement soutenu la réforme qui avait introduit la pénalisation de la consommation. Or, en droit pénal, le fait de se faire mal à soi-même est euh, en soi euh, contre nature et une aberration. Le droit pénal punit une action qui laisse un bien juridique Autrui. Et donc, euh, le fait de se faire mal ne fait que, n'est punissable que si à travers cela, on vise quelque chose d'autre. Le cas typique, c'est de se casser intentionnellement une jambe pour ne pas aller au service militaire. Et donc, ce n'est pas la santé de la personne qui est protégée, mais c'est euh, l'obligation du service militaire qui est protégée. Et donc, la punissabilité de la consommation est, à mon avis, un contresens euh, par rapport à la philosophie même du droit pénal. Mais, et alors j'étais convaincu de cela, on l'avait introduite pour deux motifs. Un, pour protéger la santé des jeunes. On se disait que si le jeune savait qu'il commettait une infraction pénale, il... euh, aurait une grande hésitation à commettre ce pas. La deuxième motivation, c'est que si on peut criminaliser le consommateur, il sera plus facile de l'interroger et de le mettre sous pression pour remonter la filière. Ces deux motivations se sont révélées complètement fausses et c'est, euh, en réalité, ça s'est révélé contre-productif. Pourquoi parce que le jeune ne pense jamais qu'il sera pris. Et il y a même chez l'adolescent une euh, certaine fascination de violer un interdit. Mais surtout, dès lors que le jeune avait essayé la drogue et qu'il commençait à avoir des problèmes de dépendance et qu'il se rendait compte qu'il avait des problèmes, voilà qui il n'avait plus le courage de se confier à quelqu'un parce que se confier signifiait avouer une infraction pénale et donc s'exposer à des poursuites. Donc, je crois que finalement, avec la politique de la drogue, on a, avec le concept de prohibition, on a eu le même phénomène aux États-Unis il y a un siècle de cela, on a créé le plus grand phénomène criminel de tous les temps. À tel point qu'il y a de cela quelques années, le délégué des Nations Unies euh, au problème de la drogue a écrit que l'argent de la drogue avait contribué en 2008 à sauver plusieurs établissements euh, financiers. Le trafic de drogue, est devenu « too big to fail ». C'est ce qu'un chercheur français euh, écrivait il n'y a pas longtemps. Il disait, si tout à coup on libéralisait la drogue, il euh, y aurait toute la ceinture euh, de la banlieue marseillaise où les familles ne pourraient plus payer leur loyer. Et ce même euh, chercheur disait, il n'y a pas de solution miracle, mais pire que la situation actuelle, on ne peut certainement pas faire. Et donc, c'est vrai, il n'y a pas de solution miracle. Ce qu'il faut être, et on doit être très honnête, avec nous-mêmes, une société sans drogue n'a jamais existé, n'existe pas et n'existera pas. Ce qu'il faut apprendre, c'est vivre avec ces substances psychotropes qui créent, une dépendance. Et donc, c'est avant tout un problème de santé. Et donc, on commence à voir qu'il y a des changements dans plusieurs pays par rapport à la politique de la drogue. Le terme de libéralisation est un terme qui, en réalité, est faux, parce que la libéralisation, c'est actuel. Dans n'importe quelle ville, vous pouvez trouver très facilement de la drogue. Donc déjà aujourd'hui, il y a une certaine libéralisation, mais cette libéralisation, elle profite au crimes organisé. Et donc, on devrait, et on devra aller certainement vers une régulation, c'est le terme qui me paraît le plus approprié. Et la Suisse a déjà fait quelques pas importants grâce à Flavio Cotti, et surtout à Ruth Dreyfus, quand elle a introduit la distribution contrôlée d'héroïne à des toxicomanes avérés. Ça a été alors très critiqué. Aujourd'hui, on peut dire, l'expérience a été suivie scientifiquement et on a un recul maintenant de plusieurs années. Cela a fait chuter d'une façon très spectaculaire le nombre des décès dû à la drogue. Parce que le problème de la drogue, c'est surtout que c'est des substances euh, frelatées qui n'ont jamais tout à fait la même euh, intensité. Et donc, c'est cela qui crée de nombreux euh, décès. Donc, voilà, euh, j'ai été euh, d'abord l'instrument de cette politique que je croyais juste et je me suis rendu compte que c'était en réalité contre-productif on a essayé de nous attaquer au grand cartel, et euh, les 100 kilos d'héroïne qui ont été saisis euh, à Belinzone en 1987 ont été le résultat d'une enquête qui a été assez innovative en Suisse, c'est-à-dire que on a infiltré le trafic dans le sens où deux policiers on jouait à être acheteur. C'était une enquête très délicate parce que en étant acheteur, vous ne pouvez pas et vous ne devez surtout pas être euh, provocateur. Ça a été neuf mois d'enquête, neuf mois où jour et nuit, euh, j'étais euh, en contact avec euh, ces policiers qui ont risqué d'ailleurs euh, leur vie. Ça s'est passé entre... Euh, le Tessin entre l'Italie, surtout à Istanbul, c'était une, euh, un gang qui euh, était turc et que les Américains de la DEA essayaient de coincer depuis euh, dix années. Ce trafic nous a amené d'ailleurs sur le véritable guerre de la, nerf, de, de, le véritable nerf de la guerre euh, de, de la drogue. Nous avons trouvé un circuit d'argent absolument fabuleux. Nous sommes dans les années 80. On a pu identifier plus de 2 milliards d'argent qui circulait en liquide entre d'une part la Turquie via la Bulgarie, Zurich, et d'autre part depuis les côtes californiennes, Colombie et euh, Zurich. C'est quand même intéressant que ce soit des Tessinois qui aient découvert ce trafic alors qu'il se passait sous le nez de la police zurichoise qui n'a jamais intervenu. Mais apparemment, c'était des bons clients des, des, des hôtels de luxe de Zurich. C'était assez aberrant. C'était de l'argent qui était transporté en voiture jusqu'à euh, Sofia. Donc, nous sommes avant la chute du mur et donc vous savez quelle renommée avait la Bulgarie alors. L'ambassade de Suisse, sur instance des grandes banques suisses, délivrait des visas à des personnes qui arrivaient chacun avec deux valises, qui les déversaient auprès des guichets de banques qui est à l'intérieur de la zone internationale de l'aéroport de Zurich. Chaque valise, il y avait environ un million. Une fois c'était 970 000, une fois c'était 1 million 30 000, etc. Il y avait aussi une partie, 5-6% de monnaie fausse, jamais dénoncée à la police de la part des banques. Euh, cet argent était converti en lingots d'or, et ces messieurs repartaient avec des grands manteaux exprès confectionnés, avec des petites poches où il y avait tous les lingots d'or. Ils volaient à l'Arnaca Chypre, de Chypre. Ils allaient au Liban, vallée de la Béka, qui était un haut lieu de trafic de drogue, de production et aussi de, de terrorisme. Et c'est des centaines et des centaines de millions qui ont euh, voyagé euh, comme ça. C'était deux frères euh, euh, syriens euh, qui d'origine, ils avaient une autre origine, qui avait un visa de tourisme et qui logeait dans une suite d'un grand hôtel de Zurich. Et depuis cette suite, ils ont organisé tout ce travail. Ces personnes ont été arrêtées, euh, ont été euh, condamnées. La difficulté, c'était que Faire une reconstruction financière de tous ces flux, c'était tellement euh, coûteux que nous avons été euh, devant la, le questionnement de savoir qu'est-ce qu'on fait. Ça nous coûtait plusieurs millions seulement l'expertise auprès de ces grandes fiduciaires qui font ce genre de travail. Alors j'étais voir le ministre des Finances de mon canton. Je dis, écoute, je sais que tu as un inspectorat fiscal de, de tout premier ordre, euh, ce serait pas mal de leur faire faire un séminaire pratique. Et donc, euh, le canton du Tessin n'est pas euh, directement visé pour euh, des questions fiscales. Donc, euh, nous avons eu un groupe d'inspecteurs fiscaux qui ont pu reconstruire tout ce trafic avec un coût euh, monétaire euh, zéro. Et ces inspecteurs fiscaux étaient très contents parce qu'ils ont appris beaucoup de choses aussi dans ce travail. Et je ne pensais pas alors qu'au terme de cette enquête, je me retrouvais subitement à la tête du département des finances suite à un départ d'un conseiller d'État. J'avais passé 15 ans au ministère public et je me suis retrouvé donc à la tête du département des finances. où Là aussi, je me suis rapidement trouvé confronté avec des problèmes de justice, notamment avec la révision de la loi euh, fiscale. Et vous savez à quel point la loi fiscale soulève des problèmes euh, de nature euh, d'égalité de traitement. Et donc, ça a été un travail extrêmement euh, intéressant. Diriger le département m'a passionné la cuisine politique, les équilibrismes qu'il fallait faire pour obtenir un consensus, l'étaient un peu moins. Je me suis retrouvé ensuite au Parlement. L'outil, ce n'était pas tellement prévu, mais je me suis trouvé, et là aussi, je me suis trouvé avec l'unification du code de procédure pénale. Et c'est intéressant parce que mon premier mémoire à l'université avait été sur euh, le problème de la procédure pénale en Suisse qui alors en avait 28 codes de procédure pénale en Suisse. 26 cantonaux plus un code pour les affaires fédérales plus un code pénal militaire. Et moi, j'avais, c'était dans les années 60, j'avais essayé de démontrer l'absurdité d'un pareil système qui n'était absolument pas apte à faire face aux problème de la criminalité moderne. Et François Claire, professeur de droit pénal à l'Université de Neuchâtel, m'a dit « Mon cher ami, vous devrez attendre le cirque prochain pour voir un code de procédure pénale unifié en Suisse ». Et c'est effectivement comme ça que ça s'est passé. Ce qu'on sait moins, c'est que l'unification de la procédure pénale en Suisse, en fait, elle a été faite à Strasbourg. C'est la Cour européenne des droits de l'homme qui a créé une véritable unité de fait. Il y avait tellement de choses absurdes dans certains codes de procédure cantonaux que les avocats ont commencé à comprendre qu'ils pouvaient recourir à Strasbourg. Et Strasbourg, à chaque fois, a souvent dit non, cette disposition est intolérable. Quand euh, un magistrat faisait et l'instruction et le jugement, Strasbourg intervenait l'a a dit non, l'instruction doit être séparée du jugement. Quand un condamné acquitté devait payer même les frais de traduction, parce que c'était un étranger, la cour de Strasbourg a dit « Non, vous ne pouvez pas mettre ces frais sur le dos d'une personne acquittée, etc. » Donc, quand on a fait l'unification formelle, ça a été très facile. Alors que dans les décennies précédentes, les cantons ne voulaient absolument pas céder cette prérogative la procédure pénale, le procès doit être réglé au niveau euh, cantonal. Donc c'est assez intéressant de voir que c'est finalement la Cour de Strasbourg qui, avec des jugements que si on les lit aujourd'hui, nous paraissent tellement évidents, mais alors euh, c'était des jugements importants qui n'ont pas toujours soulevé euh, l'enthousiasme des politiciens, mais c'est finalement grâce à Strasbourg, qu'on a pu faire ce pas important. Un autre argument qui m'a passionné, c'est l'aide au développement. Et là, on retombe, comme on le verra, dans, dans la justice. Moi, j'étais, euh, avec certains collègues présents, anciens collègues présents dans cette salle, très engagés en faveur de l'aide au développement. On s'est battu pour que la Suisse augmente sa euh, part. Euh, la rec- les recommandations internationales sont qu'on devrait arriver au, 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 au 7 pour 1000, alors qu'on on était en dessous du 4. On arrivait à un certain moment au 5, on est retombé au 4. Mais avec le temps, j'ai commencé à me poser des questions sur l'aide au développement, si c'était finalement pas un goutte à goutte de morphine pour que les choses ne changent pas tout à fait. Et là, j'avais trouvé une, une affirmation de Martin Luther King qui me paraît tout à fait euh, pertinente. La vraie compassion, disait-il, la vraie compassion, ce n'est pas de jeter une pièce à un mendiant mais c'est comprendre la nécessité de restructurer l'édifice même, l'édifice même qui produit des mendiants. Et je crois que c'est là qu'on doit intervenir. C'est en ayant une justice dans le commerce international, par exemple. J'ai été plusieurs fois au Congo, en Bolivie ou dans d'autres pays fragiles, pays qui ont des richesses inouïes dans leur sous-sol. Le Congo est virtuellement le pays le plus riche du monde. Notamment, euh, tous nos appareils électroniques, tous nos téléphones fonctionnent avec des substances, le coltan, le cobalt, etc., qui viennent en grande partie du Congo. Une richesse fabuleuse. Eh bien, Si vous allez au Congo, vous trouvez une grande misère Un État totalement délabré, et cette richesse est en fait transférée dans le monde occidental. Ça, c'est profondément injuste, et c'est aussi un facteur de trouble. Ça crée de la migration, ça crée des conflits armés, ça crée toutes sortes de déséquilibres. Et donc, je crois que la véritable aide au développement doit consister en reconnaissant la dignité de ces pays et en faisant sorte que leur richesses soit réinvestie dans leur pays. Le pays le plus pauvre que j'ai vu, c'est le Niger. Euh Vraiment, la pauvreté extrême, où vous voyez déjà des petits enfants qui sont cérébralement touchés parce qu'ils ont une alimentation qui n'est pas complète, qui manque de substances euh, essentielles. Et pourtant, le Niger, est un grand producteur d'uranium, donc là aussi, une richesse énorme qui échappe complètement à la population de ce euh, pauvre pays. Un autre sujet dans ces pays qui m'a scandalisé est l'accès aux médicaments. Tout à l'heure, j'en ai fait eh, allusion. Euh, je suis dans une petite ONG tessinoise avec euh, le professeur Cavalli, l'oncologue, euh, au Nicaragua, où depuis une trentaine d'années, on a construit des hôpitaux et qu'on s'intéressait surtout à la médecine pour les femmes. Et les résultats spectaculaires que l'on a eus au niveau de la mortalité des jeunes femmes euh, dus justement au cancer du col de l'utérus démontrent quelle est la possibilité qu'on aurait de lutter dans ces différents pays où ce cancer est une des causes principales de la mortalité euh, féminine. Et c'est un cancer qui est facilement euh, guérissable qui est facilement dépistable et qu'on peut soigner avec des moyens pas excessifs. Et pourtant, encore aujourd'hui, ce n'est pas possible, on a des grosses difficultés. Le... Il y a des médicaments anti-cancer produits en Suisse, pas tous ces médicaments chers sauvent la vie, comme on dit. Souvent, ça ne fait que les prolonger de quelques mois. Mais il y a des médicaments, je pense au Glivec, par exemple, qui ont une action importante sur le cancer. Ils sont tellement chers que la grande quantité de la population mondiale n'y a pas accès. Et lorsque l'Inde et la Colombie, pour prendre deux exemples, ont produit un générique de ce médicament, protégé par un brevet, le gouvernement suisse a appuyé notre industrie pharmaceutique pour agir en justice contre ces pays. Moi, ça m'a scandalisé. Parce que quelle humanité sommes-nous si on prive des gens d'un médicament qui peut sauver des vies S'il y a un médicament qui sauve des vies, on doit faire tout le possible pour que ces médicaments soit à la disposition de tout le monde. Et donc, là aussi, on a un un gap entre la loi, qui formellement donne raison à l'industrie pharmaceutique, et à la justice, la justice en tant qu'équité, en tant qu'égalité de traitement, devant euh, la vie. Et voilà, on a parlé des multinationales, on a cité mon engagement pour les multinationales, parce qu'en fait, si dans ces pays on avait les colonisateurs avant, aujourd'hui, dans bien de ces pays, euh, le relais était pris par des grandes sociétés internationales des sociétés qui ont un siège, beaucoup d'où ont un siège en Suisse, mais qui, en fait, sont des sociétés qui n'ont pas de patrie. Vous savez très bien que bien des dirigeants de ces sociétés internationales et mondiales quand leur siège en Suisse ne savent même pas parler une des langues nationales de notre, de notre pays. Qu'est-ce qu'on demande avec notre initiative Nous demandons simplement qu'elle soit redevable, qu'elles répondent des violations des droits de l'homme et des désastres environnementaux qu'elles peuvent causer. Et on ne veut pas envoyer la police, on ne veut pas envoyer les procureurs, c'est une action en euh, responsabilité civile, comme euh, déjà connue d'ailleurs en euh, droit suisse. Alors on nous dit, mais ils ont qu'à s'adresser au, à la justice du pays où, où il y a eu le dommage. Mais au Congo, la justice ne fonctionne pas. Et lorsque la justice existe formellement, cette justice ne se prononcera jamais contre une multinationale. Elle le sera empêchée par le gouvernement en place. Donc on demande... Simplement que les victimes puissent éventuellement ouvrir une action en responsabilité civile. Le principe de répondre de ses propres actions, je crois que c'est un principe fondamental. Or, chaque juriste vous dira qu'une action en responsabilité civile, c'est quelque chose de pas du tout facile. Car vous devez... Prouver un, le dommage. Donc, c'est à vous de prouver le dommage. Vous devez prouver qu'il y a eu une faute, une négligence de la part de la société euh, sur place. Et troisièmement, vous devez prouver qu'entre cette négligence et le dommage, il y a un lien de causalité. Ce n'est pas du tout facile et c'est à la victime qui agit en justice, qui doit avancer tous les frais de procédure. Donc, il n'y aura pas une avalanche d'actions, mais le fait même qu'on consacre ce principe de responsabilité, je crois que servira grandement à responsabiliser un peu plus ces entreprises. Le problème de ces entreprises, c'est que le management est soumis à des pressions formidables de la part des actionnaires. Et souvent, les actionnaires qui ont la voix au chapitre dans ces grandes sociétés, ce sont des fonds de placement spéculatifs. Et donc, le management est mis sous pression. Il faut euh, pouvoir verser chaque année la plus des, des, des redevances, des intérêts euh, sur actions les plus importantes euh, possibles. En France, il y a déjà une loi qui, est en accès, qui a été adoptée, qui est entrée en vigueur. Ce genre de responsabilité a été euh, sanctionnée par euh, les Nations unies. Les Nations unies invitent les États membres à prévoir ce principe de responsabilité. Le Conseil de l'Europe en a fait de même. Donc, ce que nous demandons, c'est finalement un principe absolument euh, élémentaire. Je passe euh, euh, à une autre expérience qui, naturellement, m'a beaucoup touché, c'est celle de la lutte au terrorisme. J'ai vécu ma première expérience face au terrorisme lorsqu'il y a eu les années de plomb en Italie. Année 70. Contrairement... Au terrorisme islamique, le terrorisme en des années de plomb a mis en sérieux danger les institutions de l'État. Les attentats du 11 septembre ont été terribles, tragiques, mais jamais les institutions américaines n'ont été mises en danger. Tandis qu'en Italie, on l'a peut-être oublié, mais il y a eu des dizaines et des dizaines de magistrats assassinés. Il y a eu des policiers, évidemment. Il y a eu des journalistes, des grands responsables de l'économie nationale. Et on a séquestré, assassiné le, l'homme politique le plus important de la péninsule alors, Aldo, Aldo Moro. Et... Lorsque Aldo Moro a été séquestré, on est au mois d'avril 1978, il y a des intellectuels qui ont écrit un article en disant Mais finalement, dans ces cas, il faudrait prévoir de réintroduire la torture. Parce que la torture, dans certains cas, ça peut sauver la vie. C'est toujours le même argument. Et. Moi, je me rappellerai toujours de ce moment, parce que c'était un moment d'une puissance extraordinaire. Qui c'est qui est allé devant la télévision, devant les caméras, pour répondre à cette, à cette suggestion C'est le chef de l'antiterrorisme, le général Carlo Alberto dalla Chiesa, en grand uniforme militaire. Il était général des carabiniers et il avait été investi de la coordination de toute la lutte antiterroriste. D'ailleurs, sur des documents saisis aux brigades rouges, on voyait que c'était le, le numéro un dans la liste des personnes à liquider. Et Carlo Alberto Dalla Chiesa a dit devant les caméras « La mort tragique, la mort de Aldo Moro, c'est une tragédie pour l'Italie ». Mais l'Italie survivra à cette tragédie. Mais si l'Italie réintroduit la torture, l'Italie ne survivra pas. Dans ces moments où l'Italie était bouleversée, je vous rappelle qu'il y a des bombes qui ont été lancées dans des places à Milan, à la gare de Bologne, sur le train Italicus. Il y a eu partout les cosiddettes stragi pas toujours de la part des terroristes, mais aussi de certains mouvements de, d'extrême droite. Euh, Aller le chef de l'antiterrorisme qui lance ce message était quelque chose d'extraordinaire. Il a, il a ajouté « l'Italie vaincra le terrorisme dans le respect des lois de la République ». Et comme ça ça, comme ça, ça a été. Moi, j'ai connu tous ces gens et je dois dire que j'ai une admiration fou pour euh, Dalakiesa, pour ses hommes et pour les magistrats qui ont finalement gagné le terrorisme euh, avec intelligence, avec respect des lois de la République et de l'état de droit. Le général Dalakiesa a été assassiné en 82, pas par des terroristes, mais par la mafia avec une responsabilité certaine du pouvoir politique qui n'avait pas prévu des moyens adéquats pour le protéger. Il était préfet à, en Sicile, à palais Et ma deuxième expérience avec la lutte au terrorisme a été naturellement les prisons de la CIA. Je ne vous refais pas toute l'histoire, mais tout à coup, je me suis retrouvé à devoir faire une enquête sur les agissements de la CIA en Europe, et ce qui m'a paraissé une mission euh, impossible. D'ailleurs, quand on m'a nommé, je n'ai pas tout de suite réalisé ce qui allait se passer. Et à un certain moment, j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire Je n'ai pas les pouvoirs de procureur, je ne peux pas arrêter, je ne peux pas faire des écoutes téléphoniques. Euh, si je veux parler à quelqu'un, il n'est pas tenu à donner suite à mes convocations donc j'ai eu tout à coup la sensation qu'on s'était servi de moi en disant, on a chargé un Suisse, un ancien magistrat, euh, donc neutre, etc., compétent. Il n'a rien trouvé, donc il ne s'est rien passé. Et ça, ça la fureur qui en est résultée a fait si que, voilà, j'ai dit, on va quand même essayer. Et on était une... Notre faiblesse s'est révélée une, très... une grande force parce que aussi le Parlement européen, vous savez que le Conseil de l'Europe ce n'est pas l'Union européenne, le Conseil de l'Europe ce sont 47 pays européens, le but du Conseil de l'Europe sont la protection des droits de l'homme, démocratie et des minorités, l'Union européenne c'est 27 pays, c'est... C'est une union politique et économique. Et le Parlement donc, de l'Union européenne avait fait aussi, après nous d'ailleurs, une enquête. Et pour faire cette enquête, elle a nommé une commission de 46 membres avec un secrétariat à plein temps de 10 personnes. Nous, moi, j'avais un jeune assistant, on n'était pas plein temps, et ça, ça s'est révélé être une force, parce que finalement, c'est avec des moyens d'intelligence qu'on pouvait euh, avoir des renseignements. Donc la première chose qu'on a fait, on a reconstruit des mouvements d'avions qu'on savait suspects. Et là, il a fallu aller chercher des, les, les, les données à Eurocontrol euh, à Bruxelles, Eurocontrol qui dépend de l'Union européenne. Et le commissaire Frattini, vice-président de la Commission européenne, ne voulait pas nous les donner. Alors je lui ai dit « Monsieur Frattini, je regrette, mais si vous ne me donnez pas ces, ces données, euh, j'ai vu que dans le programme d'aujourd'hui, après m'avoir reçu, vous faites une conférence de presse où je serai présent. Je serai obligé de dire que l'Union européenne ne veut pas collaborer à la recherche de la vérité. » Et donc j'ai finalement obtenu ces données. Et bref, on a pu le secret au fond c'est il faut avoir deux choses. Lorsque vous parlez avec des gens qui savent, vous devez lui faire comprendre que vous savez beaucoup plus de ce que effectivement vous savez. Parce que lui et c'est un problème un peu psychologique, il, il te fera sentir que lui il en sait plus et donc il te raconte quelque chose. Et la deuxième chose, évidemment, c'est la plus importante, c'est qu'il ait confiance. Parce qu'évidemment, il y a des gens qui ont parlé qui risquaient euh, la haute trahison pour ce qu'ils pouvaient euh, nous dire. Et j'ai eu euh, une bonne intuition, c'est que quand il y a eu cette conférence de presse avec Frattini, je m'étais au préalable fait autorisé par la commission euh, du Conseil de l'Europe de dire que j'étais autorisé à assurer la plus grande confidentialité aux personnes qui me donnaient des informations. Et donc, comme on était une minuscule unité, il était facile pour nous de faire valoir qu'on était des gens de confiance, alors que ces gens n'ont pas parlé à une commission faite de 46 députés. Et ce qu'on a découvert, pour moi, ça a été un choc. Et je vous avoue qu'il y a quelque chose en moi qui s'est cassé. Moi, j'ai toujours été un homme des institutions. Vous l'avez entendu, procureur, conseiller d'État, conseiller aux États. Et là, je découvre, ce n'est pas ce que les États-Unis ont fait. C'est la complicité de l'Europe qui m'a scandalisé. Les États-Unis ont fait un raisonnement qui était le suivant. Pour battre le terrorisme. La justice ne fonctionne pas. Donc, pas de police, pas de procureur, pas de justice. On est en guerre. Oui, mais on leur a dit, euh, si vous êtes en guerre, en guerre, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a des règles dans la guerre. C'est les fameuses conventions de Genève. Conventions de Genève qui, par exemple, dans le cas présent, c'est important, disent que les prisonniers de guerre doivent être les non et les lieux de détention doivent être communiqués au comité international de la Croix-Rouge et que ces prisonniers doivent pouvoir être visités en tout temps, librement, par les délégués. L'administration américaine répond « Ah non, ce n'est pas une guerre classique, c'est une guerre asymétrique et donc nous on crée des nouvelles guerres ». Et cette nouvelle guerre, nouvelles règles ont consisté à kidnapper des gens partout dans le monde, sur la base de simples soupçons, ces gens ont été conduits à Guantanamo, en Irak, en Afghanistan, et dans des prisons secrètes en Europe. Et c'est le, c'est le Washington Post qui le premier a dit « Nous avons des informations selon lesquelles la CIA gère des prisons secrètes en Europe ». Et c'est ça qui a déclenché l'enquête du Conseil de l'Europe, parce que le fait d'avoir des prisons secrètes est contre la Convention européenne des droits de l'homme. Le Conseil de l'Europe a une institution particulière qui est le comité anti-torture. Ce comité anti-torture a le droit et la faculté de visiter tous les lieux où des personnes sont privées de liberté. Et donc, chaque pays membre, les 47 pays membres du Conseil de l'Europe, doivent notifier au Conseil de l'Europe à ce comité tous les endroits où des gens sont privés de la liberté. Donc la prison secrète est par définition euh, interdite. Mais la CIA n'a pas seulement fait ça. L'administration américaine est arrivée au point, mesdames et messieurs, de faire un code comment torture les gens sans laisser de traces. Priver les gens de sommeil pendant des jours, les soumettre à des températures extrêmes, soit chaudes, soit, soit froids, en alternance, des bruits à des fréquences qui agissent sur le système nerveux, les simulations de noyade, vous tenez la tête de, des personnes une minute sous l'eau, etc. etc. Et donc on arrivait à cette perversion de codifier et ce qui est encore plus grave et ce qui démontre, à mon avis, une certaine dégradation de, de l'éthique d'une société, c'est que la société des psychologues américains a collaboré à l'élaboration de ce code. Et ça, c'est vraiment euh, plus que navrant. Mais ce qui m'a choqué le plus, c'est la collaboration des États-Unis. Parce que les États-Unis après les attentats du 11 septembre, ont invoqué l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. Et cet article 5 dit que lorsqu'un pays est agressé militairement, ce pays a le droit de demander l'assistance des autres pays membres. Alors, on pourrait discuter si c'était une agression militaire, mais le choc était tel que personne n'a discuté, on a approuvé le principe. Et donc, les États-Unis ont conclu des accords bilatéraux avec toute une série de pays, non seulement de l'OTAN, mais des candidats de l'OTAN et des pays euh, qui appartiennent au partenariat pour la paix de l'OTAN. Et ces accords secrets qu'on a découverts prévoient, un, que toutes les actions antiterroristes sont dirigées par la CIA, que les agents de la CIA jouissent de l'immunité total et absolu dans tous les pays. Donc, ils peuvent assassiner quelqu'un, ils ne doivent pas répondre aux tribunaux locaux. Que l'opération est soumise au plus haut degré de secret prévu par les codes de l'OTAN. Et que les services secrets des pays, si requis, collaboreront en général euh, à travers les services secrets militaires. Et donc, voilà qu'on a des pays occidentaux l'Italie, l'Allemagne, la Suède et j'en passe, qui ont collaboré avec la CIA pour saisir des gens qui, sur la base de simples soupçons, ont été euh, pris, conduits dans un aéroport, remis à des avions de la CIA et envoyés à Guantanamo ou ou dans dans les prisons euh, secrètes ou dans les prisons de Kaboul ou de de Bagdad. Lorsque des justices nationales se sont mises en mouvement pour dire « Mais là, on a séquestré quelqu'un illégalement, ce n'est pas une arrestation. » Parce qu'une arrestation, c'est un acte judiciaire. On est remis à un juge dans les deux, trois jours selon les règles du pays. Là, rien du tout, rien du tout. C'est, c'est l'arbitraire total et on voit les gouvernements, non seulement collaboraient mais lorsque la justice de leur pays ont essayé d'établir qui, comment ont séquestré tel et tel, les gouvernements ont tout fait pour boycotter le travail de la justice, notamment en évoquant le secret d'État et les intérêts de la défense nationale. Et donc, euh, en Allemagne, on avait un cas d'un gars qui avait été arrêté sur l'indication des services euh, arrêté, séquestré à la frontière de la Macédoine sur l'indication du service allemand et, et américain. Il a été retenu dans une chambre d'hôtel pendant 15 jours, puis remis à Skopje et un équipage de la CIA, transféré à Kaboul, torturé, et puis tout à coup, les Allemands disent « Ah, euh, c'est n'est pas la personne juste ». C'est une question de homonymie. Donc, Almazri, euh, Almazri, c'est comme euh, Monsieur Blanc ou quelque chose comme ça. Et alors, ils l'ont remis dans un avion, ils l'ont lâché euh, dans la nature, dans un aéroport périphérique d'Albanie. Il rentre en Allemagne. Euh, c'est tout un voyage euh, d'aventure. Il croyait qu'on allait l'assassiner. Il raconte ça. Euh, à la police, personne ne le croit. il y a même une campagne de presse honteuse, notamment euh, à travers la Bildzeitung, Zeitung, en disant: "C'est un musulman hein, Almazri, mais une nationalité allemande, a dit ah, ces étrangers, ces musulmans, ils, ex, ils, espè- ils essayent de, d'extorquer de l'argent euh, à l'État. Il y a tout jeune avocat euh, dont le nom finit en Nietzsche, donc c'était un Segundo qui a pris à cœur cette affaire, qui est venu me voir à, à Strasbourg. Il me raconte cette histoire, puis je lui ai dit, venez avec votre client. Je l'ai écouté pendant deux jours. Euh, j'étais persuadé qu'il disait la vérité. Et finalement, j'ai, on a pu convaincre le procureur de Munich d'ouvrir une enquête. Et alors, euh, on lui a fait une analyse des cheveux. Puis l'analyse des cheveux a dit, oui, il y a une substance qu'il n'y a pas chez nous et qui est tout à fait compatible avec euh, ce qu'il y a en Afghanistan dans l'eau. Euh, il a parlé d'un tremblement de terre et on a pu établir qu'à telle et telle date, effectivement, il y avait eu un tremblement de terre qui avait été ressenti à Kaboul, etc. etc. Suite à cette affaire, le groupe libéral du Bundestag, ...demande la création d'une commission parlementaire d'enquête. Alors, il faut un certain quorum pour imposer une commission d'enquête. Le groupe libéral et le groupe délinqué, donc l'extrême-gauche, ont le quorum et ils font cette commission d'enquête, présidée par un libéral. Moi, je suis invité à, à témoigner devant cette commission... Et je découvre un monde à l'envers. C'est que les plus agressifs, c'étaient les socialistes. Je dis, tiens, moi je pensais que les socialistes euh, devaient être sensibles à ces violations des droits de l'homme. Les démocrétiens étaient assez silencieux. Les libéraux euh, étaient très actifs pour la recherche de la vérité. Et j'ai vite compris ce, ce qui se passait. C'est qu'au moment des fêtes, lorsque euh, s'est passé cette affaire, M. Steinmeier, qui est aujourd'hui président de la République, était chef du Kanzleramt. Il y avait une coalition euh, de gauche euh, et, euh, et CDU, démocrétien, Et Steinmeier était chef du Kanzleramt, donc responsable politique des services secrets et il devait être candidat à la chancellerie aux prochaines élections. Et donc, les socialistes ne voulaient pas qu'on ait un scandale dans cette direction. Alors, qu'est-ce qui s'est passé C'est que la commission d'enquête demande un rapport au gouvernement. Le gouvernement livre un rapport, un livre comme ça, et c'est presque comique, on ouvre le livre, c'est toutes des pages noires, avec un timbre blanc, Staatsgeheimnis. Et il y a juste quelques parties purement formelles qui ne disent rien du tout, qui sont lisibles. Le groupe libéral, ça c'est possible dans le système de droit allemand, fait un recours à la Cour constitutionnelle allemande pour dire le gouvernement viole la loi fondamentale qui prévoit que l'information complète au Parlement. Mais pendant ce temps, il y a les élections et lorsqu'il y a les élections la fin de la législature, les commissions spéciales comme les commissions d'enquête sont dissoutes. Il faut les recréer euh, après les nouvelles élections avec le nouveau Parlement. Mais qu'est-ce qui s'est passé C'est que dans la nouvelle législature, il y a un gouvernement où les socialistes passent à l'opposition et ils continuent à pas avoir intérêt à faire la lumière sur cette affaire. Les libéraux rentre au gouvernement et M. Westerwelle, qui est le leader des libéraux, devient ministre des Affaires étrangères. Et tout à coup, les libéraux ne veulent plus de commission d'enquête. Mais entre-temps, la Cour constitutionnelle donne raison aux libéraux. Elle dit, le gouvernement doit donner ce rapport. Il doit s'assurer que le secret sera maintenu, mais il, le Parlement a le droit d'obtenir euh, ce euh, document. Mais ce document ne pouvait être demandé que par la commission d'enquête. Mais la commission d'enquête, il n'y a que les, la Linke qui la veut et la quorum Et donc, c'est, c'est, euh, c'est assez grotesque, mais cette histoire démontre comment euh, la politique face à ces incroyables violations des droits de l'homme, a réagi. Alors, on peut me dire, oui, madame, écoutez, euh, avec le terroriste, il ne faut pas mettre des gants, etc. Alors, moi, j'aimerais vous dire une chose, et je reviens à l'exemple italien. Si nous sommes une démocratie, si nous sommes un État de droit, nous ne le sommes pas seulement pour les dimanches de beau temps. Nous devons faire voir que notre système, comme l'Italie, peut aussi résoudre ces crises avec des moyens conformes aux lois de l'État. Et en fait, qu'est-ce qui se passe On a donné aux terroristes, à ces criminels, on a donné une première victoire en renonçant à nos valeurs essentielles non seulement on a leur a donné une victoire, on leur donne une légitimité qui est la légitimité de combattre un État qui ne sait même pas respecter ses euh, propres lois. D'ailleurs, il faudrait parler toute une soirée du, de, de l'histoire du terrorisme actuel. Il y a, la lutte au terrorisme peut avoir lieu seulement si on considère au moins deux aspects fondamentaux. Un, c'est celui de la prévention, de la sécurité, du, du travail de intelligence des, des, des services de renseignement. Ça, c'est nécessaire et il faut avoir les meilleures personnes dans ce domaine. Et donc, on a fait dans ce domaine déjà des progrès énormes. Mais il y a un autre aspect qui a été négligé, c'est celui de... Comprendre ce qui se passe. Attention, comprendre ne veut pas dire justifier. Mais si on ne comprend pas, on ne peut pas bien combattre. On, on fait de la symptomatologie, on combat les symptômes, mais on ne comprend pas d'où ça vient. Alors, euh, si on se penche un peu sur euh, les racines de ces phénomènes, on voit que la chose est très, très compliquée. Par exemple, je fais seulement un petit exemple, le 9, euh, le 11 septembre, 9-11, qu'est-ce qui a motivé Il faut remonter au 20 août 1998. Ce jour-là, la marine américaine lance des missiles Tomahawk, c'est plusieurs millions de dollars chaque projectile, sur l'Afghanistan, soi-disant pour tuer Bin Laden. En réalité, c'est une fois encore des civils qui payent. Et ces civils morts ne font qu'alimenter la haine et des nouveaux terroristes. Mais il y a un autre objectif, c'est au Soudan, une fabrique à Al-Shifa. Le service de renseignement de l'armée américaine dit que cette fabrique produit du gaz... Euh, Serein, donc de gaz interdit par les conventions internationales. Et quand on parle de gaz serein, ça crée tout de suite du, euh, de l'émotion. Et... En réalité, c'est une fabrique de médicaments et surtout d'antimalariens. La conséquence, et la conséquence est décrite par un rapport du consul d'Allemagne au Soudan. D'ailleurs, le gouvernement soudanais a tout de suite invité des experts américains à venir sur place de faire toutes les analyses pour voir s'ils trouvent des traces de gaz. Si on fabriquait du gaz, c'est sûr et certain qu'on devait trouver des traces. Les Américains ont refusé d'aller sur place. Après, je vous dirai pourquoi. Mais l'ambassadeur d'Allemagne dit c'est une tragédie parce que cette fabrique refournissait une grande partie une grande région d'Afrique de médicaments antimalariens. Et ceux qui connaissent bien l'Afrique savent que la malaria est assez bénigne si on intervient tout de suite. Normalement, dans les deux jours, on doit prendre les médicaments. Mais si on ne prend pas les médicaments, les enfants en dessous de 5 ans et les personnes, les femmes enceintes et les personnes âgées sont en risque de vie. Et L'ambassadeur dit qu'il y a plusieurs milliers de morts, on parle de 10 000 morts. Si on regarde bien ce qu'écrit Al-Qaïda, ses communiqués de ces jours, ils disent la marine américaine a attaqué d'une façon, euh, comment on dit, viliaque, lâche, ils n'ont pas le courage de nous affronter sur le terrain, ils nous ont bombardés à des milliers de kilomètres de distance. Nous, on va les attaquer chez eux. Et c'est là qu'on annonce, en réalité, le 11 septembre. Mais il y a quelque chose de pire, mesdames et messieurs. J'ai eu la curiosité d'aller voir ce qui se passait aux États-Unis le 20 août 1998. On est en pleine procédure d'impeachment d'un certain euh, Bill Clinton, l'affaire Monica Lewinsky. Et ce jour-là, le Congrès américain interrogeait Madame Lewinsky. Et le jour après, voilà que le code de popularité de M. Clinton remonte grâce au a fait qu'on ait éliminé de la surface de la Terre une production de gaz euh, serein. La presse occidentale a pratiquement ignoré cette affaire. Mais il y a quand même des exceptions. Et il y en a une qui me paraît absolument insoupsostenable. C'est The Economist, qui est vraiment un journal de l'establishment euh, plutôt de droite, qui dit avec ses imbécilités on a produit 10 000 fanatiques terroristes en plus. Et ça, c'est la grande euh, vérité. Je devrais encore vous parler des, des organes au Kosovo. Ça a été cette affaire très émotionnelle, très, très émotionnelle. encore aujourd'hui, à toutes les soirées que je vais, il y a quelqu'un qui intervient de la communauté albanophone, aux au serbes, etc., parce qu'en réalité, on nous a présenté toutes ces guerres balkaniques comme s'il y avait d'un côté les tout gentils et de l'autre côté les tout méchants. C'est jamais comme ça. C'est jamais comme ça. Il y a des gentils et des méchants dans les deux camps et s'il faut faire la justice, il faut regarder les méchants indépendamment de quel côté euh, ils sont. Et d'ailleurs... Si on se donnait de la peine de lire mon rapport, on verrait que c'est un rapport qui critique euh, les deux parties et qui essaye de remettre un peu les pendules à, l'air, à l'heure. Mais cette affaire euh, a été peut-être celle qui, qui a suscité le plus de... De, d'émotion et, et, et d'hostilité et qui a aussi euh, coûté pas mal à, 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 à mes proches. Deux mots sur une mission qui m'a très ému, c'est la Tchétchénie. J'ai été en mission pour le Conseil de l'Europe pour établir un rapport sur la situation des droits de l'homme en Tchétchénie. Et, et ça a été quelque chose de, de très très fort, parce qu'il y avait une violence inouïe dans, dans cette région du, du, du Caucase. Mais j'ai trouvé des personnes absolument fabuleuses. Donc on était accompagné par euh, un très vaste euh, dispositif de sécurité. Les Russes ne voulaient manifestement pas qu'il se passe quelque chose avec le rapporteur du Conseil de l'Europe on est passé au Dagestan, peu après il y a des bombes qui avaient sauté sur la, la route, mais le soir, quand tout le monde était censé aller au lit, avec euh, mon interprète euh, que j'avais pris exprès avec moi, euh, un jeune étudiant à Strasbourg de Biélorussie, on avait combiné de se rencontrer avec une ONG euh, tchétchène, euh, russe, Memorial, et on a eu des soirées avec des euh, victimes, avec les parents des jeunes qui avaient été assassinés. Tous les jeunes Tchétchènes qui, qui n'étaient pas d'accord avec le gouvernement de, de Razvan Kadyrov, on les enlevait et la plupart du temps les jetait vivants des hélicoptères. Et moi j'ai rencontré ces familles. Et je vous assure que des moments d'une telle émotion, d'une telle dignité, j'ai rarement euh, vécu. Et le deuxième soir, j'ai dit, écoutez, euh, le colonel du FSB qui dirige la sécurité du convoi, c'est certainement que je viens ici. Ce ne serait pas un, un beau coup de l'inviter à venir lui aussi. Ça, ça paraissait très osé, puis Memorial a dit oui, euh, les victimes sont certainement... Elles, elles ont tout perdu, je ne vois pas pourquoi elles ne vont pas parler en sa présence. Alors ce colonel qui irait très bien dans un film d'espionnage, euh, cheveux bien gris, bien peignés en arrière, des yeux bleus, glaces cet homme, je l'invitais, il a dit « Venez avec moi, il est venu, il était bouleversé. Depuis ce jour-là, ce colonel avec nous l'a complètement changé. » Le soir, il faisait des toasts, il s'est mis à réciter des poésies de Lormontov, il a chanté des chants russes. Il, il, il a été confronté avec cette humanité, avec cette douleur. Et quand j'arrive au Dagestan, le président du Dagestan me dit, on était en 2010, donc c'était, si je calcule bien, les 65 ans de la fin de la guerre. Euh, de la Deuxième Guerre mondiale, et je dis, j'ai, je dois parler à l'association des anciens combattants, ce que vous voulez venir avec. Je dis, bien, je viens avec. Mais ce qu'ils ne pas dit, c'est que tout à coup, ils me donnent la parole. Je je vais dire quoi à ces gens Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Tout à coup, je leur ai dit, écoutez, moi, je suis né les derniers mois de la guerre, Et si j'ai pu grandir et vivre dans une Europe en paix, je crois que je le dois aussi à vous. Nous, on dit toujours que c'est les Américains. Oui, les Américains ont aidé. Mais je sais que vous, vous avez payé un prix incroyable. 25 millions de morts. Et sans le front de l'Est, je ne sais pas ce qui se serait passé au front de l'Ouest. Et donc, je lui ai dit, je vous dis merci. Et moi, j'ai vu des hommes qui avaient plus de 80 ans, en uniforme, plein de médailles, qui ont euh, pleuré de l'émotion. Alors, je vais quand même conclure, parce que je pourrais parler encore très longtemps. Est-ce que tout cela doit nous induire au pessimisme Non. Mais je crois qu'on doit. Rester en état d'alerte parce que ce qui se passe aujourd'hui en Europe, non seulement que cette affaire de la CIA, c'est, c'est un des symptômes. Euh, je trouve que c'est assez inquiétant. Et moi, ça me rappelle un peu ce qui se passait lorsque Mussolini a pris le pouvoir dans les années 20. Et si on voit la façon dont Mussolini et Hitler ont pris le pouvoir, on voit qu'il y a une lourde responsabilité des partis du centre, une complicité des partis d'extrême droite, et une gauche, comme toujours, litigieuse et pas unie. Dans la gauche, ça a l'air d'être une maladie de type génétique inguérissable. Mais. Je crois que cette hostilité qui est envers les migrants, ces lois qui deviennent toujours un peu plus restrictives des libertés individuelles, doit euh, nous interpeller. Mais à propos de la justice, en fait, nous savons ce qui est juste. Nous le savons très bien. Imaginez que déjà... En 1679, est est codifié le principe de l'abeas corpus. Qu'est-ce que c'est l'abeas corpus C'est que chaque personne arrêtée doit être mise face à un juge et le juge doit se prononcer, donc une personne du pouvoir judiciaire doit se prononcer sur les motifs valables ou pas justifiants son arrestation et la possibilité de recourir. 1679, qu'est-ce qu'a fait l'administration Bush Elle a purement et simplement aboli l'Abeas Corpus. Non seulement, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous ces détenus n'ont jamais été conduits sur euh, territoire américain. On les a tenus toujours en dehors. Le Guantanamo, c'est une base américaine qui a été arrachée en son temps à un gouvernement cubain qui était à la botte des États-Unis. Mais lorsqu'on parle de Cuba et qu'on parle d'un régime liberticide, bon, moi j'étais à Cuba, la réalité est un peu plus nuancée. Mais le vrai scandale des droits de l'homme à Cuba, ce n'était pas Fidel Castro, c'est Guantanamo. Et on a resté en dehors des États-Unis parce qu'on ne voulait pas qu'un juge puisse euh, éventuellement intervenir. Mais quand je dis que nous savons ce qui est juste, il y a, il y a la déclaration euh, d'indépendance des États-Unis. Euh, on est en 1776, sauf erreur. Et qu'est-ce que dit cette magnifique déclaration Elle dit que le créateur a créé des hommes et des femmes égaux dans leurs droits, qui jouissent de la liberté et de la recherche du bonheur. On pourrait citer aussi la déclaration de 1789, celle de 1948. Tous ces grands principes étaient déjà courtifiés. On les connaît et pourtant, on a vu encore récemment euh, que ces principes sont bafoués. Sur la déclaration d'indépendance, qui est magnifique, j'aimerais vous signaler ce qui s'est passé en 1857. Un arrêt scott de la Cour suprême, qui a donc sous ses yeux la Constitution américaine et la déclaration d'indépendance. Et dans cet arrêt scott, la Cour suprême des États-Unis dit que les Noirs étant descendants d'esclaves n'ont pas le droit d'agir en justice, ce n'est pas des citoyens. Mais ce n'est pas fini. Dans ces mêmes arrêts, on dit que le pouvoir central n'a aucune légitimité à abolir dans les États l'esclavagisme parce que cela serait une atteinte au droit à la propriété. 1857, la Suisse avait déjà sa constitution de 1800, très belle constitution de 1848. Cet arrêt Scott est considéré comme l'arrêt le plus honteux des États-Unis. Si enfin, un siècle plus tard, on est en 1855, et là je commence à me rappeler de ces affaires, euh, la couturière Rose Parks qui dans la ville de Montgomery, dans l'Alabama, s'asseye après une journée de travail dans la place, parce que c'était la seule place assise possible, réservée aux Blancs, elle se fait arrêter. Ce qui me plaît dans cette affaire, c'est la réaction des Noirs. Après, on pourrait faire un parallèle avec les Gilets jaunes, qui, dans le fond, ont des très bonnes raisons, mais les méthodes... Qu'est-ce qu'on fait les Noirs ils n'ont pas tout cassé. Ils ont fait la grève des transports publics pendant une année. Et après une année, les transports publics de la région tombaient en faillite. Et la compagnie et les autorités ont été contraints d'abolir les places séparées noires-blancs. Je trouve cet exemple formidable. C'est encore une fois Martin Luther King qui a euh, dirigé cette, euh, inspiré cette, euh, cette opération. Mais je trouve que ça, c'est, c'est fort, parce que ça démontre comment on peut faire valoir ses propres droits sans nécessairement euh, tout casser. La couverture de mon livre, j'ai mis un tableau de, de Norman... Euh, tout à coup, euh, ça me reviendra... Un peintre américain euh, qui. Euh, Rockwell, oui, bien sûr, il y a un musée au Texas de lui. Et cette petite fille, c'est une petite fille qui existe, elle s'appelle Ruby Bridge, qui en 1960, on faisait. La Cour suprême avait dit euh, les enfants noirs ont euh, la faculté d'aller dans des écoles réservées jusqu'à l'euro blanc. Mais on faisait passer des tests aux enfants euh, pour aller dans ces écoles blanches, ce qui était très douteux de point de vue légal. Ces tests étaient très difficiles, c'était pour faire que les Noirs ne viennent pas dans ces écoles. Mais Ruby Breach, elle passe le test avec cinq autres camarades, mais c'est la seule qui tient jusqu'au bout. Et le président Eisenhower envoie quatre marshals, donc des gardes nationaux, pour accompagner la fillette. À l'école. Et qu'est-ce qui se passe Tous les parents des élèves blancs n'envoient plus leurs euh, élèves à l'école et cette petite fille noire de 6 ans elle est seule à l'école les premiers jours et il n'y a qu'une seule maîtresse qui est d'accord euh, de lui donner des leçons. Après avec le temps il y a le fils d'un pasteur qui finalement euh, ce ce boycott et mais pendant plus d'une année, elle n'a pas pu manger à l'école parce qu'on avait menacé de l'empoisonner et elle devait prendre sa nourriture depuis, depuis la maison. Ce tableau, moi, je l'avais vu euh, dans ma, mon adolescence. J'avais lu cette histoire qui m'avait tellement impressionné. Et, et ce tableau a une autre histoire. C'est que lorsque j'étais chez mon collègue italien pour, euh, qui avait eu une affaire euh, d'enlèvement euh, CIA à Milan. Euh, à un certain moment, euh, au café, on parle, dans son bureau, on parle de la force des images. Et moi, je lui parle de cette image. Puis lui me regarde et puis il me dit, tourne-toi. Puis je me tourne, il y avait le poster avec ce tableau. Lui, il raconte cette histoire dans... Euh, un livre et donc c'est cette couverture euh, que j'ai euh, voulu euh, prendre euh, pour m- mon livre. Alors je conclue vraiment maintenant en disant que la réponse que nous pouvons donner à toutes ces injustices, c'est de ne pas être indifférent. Je crois que l'indifférence est la plus grande menace aujourd'hui et j'aimerais citer c'est un communiste, mais c'est une personne pour laquelle j'ai un grand respect. C'est Antonio Gramsci qui a écrit des choses absolument fabuleuses alors qu'il était très malade dans les geôles de Mussolini. Et Mussolini était d'accord de le laisser en liberté à condition que ce soit Gramsci qui demande la grâce. Et Gramsci a toujours refusé de demander la grâce à Mussolini, et lui disait « Odio credo que vivere voglia dire essere partigiani. »« Je hais les indifférents, je crois que vivre, cela signifie être des résistants. » Et c'est un communiste, mais Martin Luther King dit les choses d'une autre façon, mais finalement il dit exactement la même chose. À la fin, nous nous souviendrons, non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis. Je vous remercie. C'est vous qui dirigez... Ça bien embarrassant. <rire> Merci infiniment,
0: Monsieur Dick Marty, pour cette merveilleuse conférence, Merci cette sublime conclusion. On a quatre minutes <rire> pour les questions. Je pense que c'est ma conférence la plus longue. Et puis, en même temps, j'avais, et je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Pas le cœur de vous interrompre. Vous avez averti hein. que
1: <rire> c'est dangereux.
0: C'est dangereux. Si quelqu'un souhaite poser une question, monsieur, et puis peut-être on conclura là-dessus. Ma fois, c'est comme ça. Ça arrive. Bonjour, Jules Aubert de Neuchâtel. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier parce que votre humanité fait chaud au cœur et elle nous réconforte avec notre société. Et puis j'aimerais vous poser une question, vous qui êtes spécialiste de droit pénal international. Que pensez-vous de la lutte contre l'impunité et des difficultés que le Conseil de sécurité de l'ONU a à mettre en place une vraie justice avec la Cour pénale internationale et toutes les difficultés qu'il y a avec les droits de veto des pays comme la Russie, les États-Unis, la Chine Et toutes ces ces difficultés avec la Syrie aujourd'hui, mais aussi avec d'autres pays
1: dans lesquels il il se passe énormément de choses contre les droits humains. Oui, alors ça, c'est vaste question. (rire) Deux minutes pour y répondre. Parce que j'ai laissé intentionnellement de côté... euh, J'avais une note, mais j'ai dit « Madame Bonadon, va me... » Vous savez, la justice internationale en dit « Nuremberg magnifique ». Oui, oui, Nuremberg a été un grand progrès, mais c'était une justice très imparfaite. Un, c'était une justice militaire, c'était une justice constituée seulement de juges militaires, des, des puissances qui avaient gagné la guerre. Et donc c'est la justice des vainqueurs qui n'est jamais une bonne justice, la justice des vainqueurs. D'ailleurs, il y a eu un massacre de l'armée russe en Pologne, le fameux massacre de Katima, n'a jamais été jugé par Nuremberg. Il y a eu le bombardement des alliés des villes allemandes, cibles civiles, euh, violation des, 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 des règles élémentaires de la guerre, cibles purement civiles, ça n'a pas été jugé. Mais bon, euh, on a eu toutes ces années des, ju- des cours qui ont été faits après les événements, constitués ad hoc. C'est jamais une bonne justice. Alors la Cour pénale internationale, traitée de Rome de 1998, a été la première fois l'espoir d'avoir une Cour pénale qui juge seulement les, les crimes très graves, génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, puis ensuite euh, l'agression. Et cette Cour est permanente et donc cette Cour est universelle. Et finalement, moi j'étais rapporteur du, au Conseil de l'Europe pour pour inviter tous les États à souscrire au traité d'Europe. Mais qu'est-ce qui s'est passé C'est que les États qui sont le plus mêlés à des conflits n'ont pas adhéré au traité de Rome. Les États-Unis, la Russie, la Chine, Israël, l'Inde n'ont pas adhéré. Et donc, voilà ouais, qu'on a une lacune formidable. Et sur ça, il y a trois puissances qui ont de droits de veto au Conseil de sécurité. Et donc, la justice devient la justice des plus forts. Et ce qui est assez pervers, c'est que ces trois pays, en étant au Conseil de sécurité, le Conseil de sécurité a une grande influence sur la cour pénale. Donc, ils ne sont pas membres, mais ils influent sur la cour pénale. Et cette cour pénale, jusqu'à présent, la jugeait seulement des affaires africaines. Écoutez, en Afrique, il se passe des horreurs, mais pas seulement en Afrique. Et donc, euh, l'ordre international est un ordre qui a encore très peu à, à voir avec, euh, avec une véritable justice. C'est la loi du plus fort. Et c'est clair que le, les Nations Unies, avec ce système de veto, est un système absolument euh, pervers. Mais c'est les plus forts et difficilement pourra euh, changer ses règles. Mais il faut que la société civile se mobilise, qu'elle dénonce. Il faut, il faut faire comme Martin Luther King à Montgomery. Il faut, il faut qu'il y ait une réaction de la population civile. Il faut qu'on réagisse tous, partout. C'est seulement comme ça qu'on pourra faire bouger. Le front euh, des politiques, euh, qui, des politiciens qui, qui qui nous gouvernent, je ne peux pas vous répondre euh, autre chose. Euh, je sais que ce n'est pas une solution. À part ça, vous savez, l'impunité, l'impunité, c'est la plus grande des injustices, ça c'est clair. Mais je crois que pour faire justice, il y a, notamment euh, après des conflits. Euh, surtout de, de, de guerre civile, c'est peut-être pas toujours les tribunaux la meilleure solution. Ce qui s'est passé en Afrique du Sud avec les commissions de vérité et de réconciliation est une euh, piste qui, selon moi, devrait être a- approfondie. C'est quand même formidable qu'après toutes ces années de, de domination des Blancs, d'humiliation de, de la majorité noire, quand les Noirs ont pris le pouvoir, il n'y a pas eu de vengeance, il n'y a pas eu de massacre. Et ça, c'est grâce à ces commissions de vérité, de réconciliation. C'est grâce aussi à des personnages extraordinaires comme Mandela et Desmond Tutu.
0: Je vous propose qu'on, qu'on s'arrête là. Merci infiniment, M. Dick Marty. Merci à tous et à tous pour votre participation. Et bravo encore.
1: Merci de votre patience.